0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas para todos. Bienvenidos a mi segundo episodio de mi podcast aquí entre notas. El día de hoy tengo mi primera invitada y ella, aparte de ser mi invitada, es mi amiga. Creo que ella fue una de las personas que primero conocí en este país cuando llegué, recuerdo que llegué en un mes de marzo, y si no estoy mal, entre las últimas dos semanas de marzo o a principios de abril, eh, por primera vez me conocí con ella, ella es una mujer talentosísima, encantadora, echada para adelante como toda una buena colombiana, y siempre eh, le, se ha caracterizado por tener un corazón muy noble, eh, mejor dicho, que ella misma nos cuente quién es Karina Pérez, bienvenida Karina.
1: Ay, yo gracias de verdad, feliz honrada de estar aquí de estar en tu podcast, feliz y orgullosa me siento de ti, porque pues este proyecto, la verdad eh, soy testigo de todo lo que has hecho, todo tu esfuerzo, así que feliz, gracias por tu invitación me siento honrada de verdad de estar aquí contigo hablando y más que más que cualquier otra cosa somos amigas como tú lo dices y, y bueno eso es para mí lo fundamental en esta relación entonces gracias de verdad infinitas bueno, ¿quién es Karina? Karina es eh, como tú, obviamente eh, una colombiana eh, que llegué a este país hace ya como cinco, cinco años, perdón, cinco años larguitos ya casi seis, wow, el tiempo pasa Hola. supremamente rápido y yo soy de profesión pues ingeniera industrial, en este país llegué como oper, igual que tú, llegué aquí a pues buscando como ese sueño de alguna manera salirme de esa zona de confort y de alguna manera buscar eso que, que quería para mi vida primero pues aprender inglés y llenar como esos espacios que necesitaba para continuar en mi carrera eh, seguí aquí en este país estudié marketing y en mi última materia en mi último semestre de marketing que fue una certificación que hice eh, tenía una materia de social media y y ahí pues de alguna manera tuve que hacer un proyecto de trabajo, un proyecto donde teníamos que eh, usar para poder crear una empresa. Entonces pues todo ha sido realmente muy rápido a pesar de que son casi seis años. El tiempo ha pasado muy rápido, pero siento que también hemos, hemos recorrido muchas cosas. Entonces pues Karina hoy en día es pues una emprendedora, una persona que soñadora, como siempre, siempre quiero como crear de alguna forma cosas, es como, eso está como en mí y, y bueno, eso soy hoy en día también.
0: Creo que me faltó añadir algo eh, al inicio del podcast y es que para los que estuvieron conmigo en el lanzamiento de Bienvenidas de mi podcast, yo eh, hablaba mucho de que esto es un canal de comunicación de personas que me han inspirado eh, a llegar aquí y precisamente Karina es una de esas eh, personas que me inspiró porque me acuerdo que ella lanzó su podcast como hace dos años aproximadamente sí. y cuando yo por primera vez la vi yo dije wow ese, ese proyecto que ella está haciendo reúne algunas de las características que yo tengo en mente, que estaba en ese tiempo trabajando. Y bueno, ella, de, aquí está, es una de las personas que me inspiró en el podcast. Mi siguiente pregunta, pero antes de lanzarla, es... Eh, sabemos que estamos en este mes de cierre de año y generalmente cuando llega diciembre queremos como... Eh, proponernos nuevas cosas, eh, nuevos hábitos, eh, nuevas metas. Por ejemplo, en Colombia, en diciembre, por lo menos en mi ciudad, hay algo que se llama el año viejo, no sé si en Bucaramanga claro, hacen eso. en Cúcuta sí, okay. igual
1: existe el año viejo y donde todo el mundo como que empieza a alistarse para empezar ese nuevo año
0: exactamente sí entonces digamos que el año viejo en cali es algo que ok le ponen pólvora y es como una representación de que el año ya se acaba y que quieren como dejar todo eso atrás como que ok se acabó el año es un año pues viejo un año que ya terminó y eh, es eso, ¿no? Como de que dejamos todo atrás, vamos a empezar un nuevo año, eh, queremos de pronto eliminar esas cosas que, que ya no usamos, llámese cosas eh, físicas o, o hábitos o costumbres o actividades. Y esta es como mi, 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 mi introducción a la siguiente pregunta y es que quiero, Karina, que nos cuentes qué es Label Method y para qué nos sirve.
1: Pues Label Method es uno de los emprendimientos eh, en los que estoy hoy en día, es un método, como su palabra lo dice en inglés, es un método de organización, es un sistema prácticamente que creé a partir de, de, esa, de ese mismo proyecto que ya les comentaba que hice en mi, en mi materia de, de redes sociales. Eh, fue ese inicio que creo como que a partir de la pandemia empecé a estar mucho más desde casa, a estudiar desde casa y me di cuenta de la importancia que es tener un espacio organizado, un espacio limpio, un espacio que me inspire para hacer mis labores, estudiar, ya sea en ese momento que estudiaba, ahora para trabajar y para vivir como tal, es un estilo de vida. Entonces eh, empecé a crear y empecé a darme cuenta que que era algo que yo tenía innato en mí, que era algo que me gustaba, que lo disfrutaba hacer, así que desde ahí nació esta idea, eh, Label Method, ¿por qué? Porque eh, yo me baso mucho en la filosofía de las cinco s es una filosofía japonesa que, que inició desde Japón, eh, y eso está muy ligada a las empresas, a la industria, a los talleres mecánicos. Es como que crecí todo, como con esa filosofía desde mi carrera, desde todo lo que pues he aprendido en mi vida y quise también llevar esa, esa filosofía a este nuevo emprendimiento. Entonces Label Method se basa en eso, se basa en cinco métodos o cinco pasos importantes para crear y reorganizar, para acondicionar un espacio y que ese espacio pueda trabajar para nosotros.
0: Yo estaba viendo uno de tus videos en YouTube y nombrabas algo que se llama, no sé si sea método o práctica, el Feng Shui. Cuéntanos acerca de qué se trata esa... El Feng Shui, sí, el Feng Shui va muy
1: relacionado con la organización, pero este va más ligado, es una filosofía, o sí, podríamos decirlo, una filosofía oriental, muy de China. Eh, ellos la usan demasiado para darle como una una acomodación o una reorganización a las cosas que tenemos en casa para atraer la energía. La energía es fundamental en cualquier espacio, entonces ellos se, se encargan más que todo en reorganizar lo que tenemos, los artículos que tenemos, va muy ligada también con el minimalismo en algunas ocasiones, pero no necesariamente tiene que ser minimalismo, minimalismo es otra rama y, y el Feng Shui es como más como tú acondicionar tu espacio para que ese espacio te brinde ese, esa armonía y esa energía eh, como atraer más como una estabilidad emocional a tu vida y tiene muchísimos beneficios entonces yo menciono mucho el Feng Shui en mis videos como tú lo dices porque para mí es fundamental que todos nuestros espacios nos llenen también de esa energía que sean funcionales sean espacios armoniosos y que también nos den como esa energía y esa vitalidad. Si tenemos cosas rotas, si tenemos cosas en mal estado, muchas ocasiones eso atrae infelicidad, atrae también depresión, atrae muchas cosas a nuestra vida en aspectos negativos cuando tenemos cosas rotas, defectuosas y a veces decimos en, en cuanto a la relación de la organización, a veces decimos no, lo arreglamos después o dejémoslo ahí para un después que después lo reponemos o lo arreglamos y ese después nunca llega, entonces el Feng Shui es esto, es como más acondicionar nuestro espacio para atraer más energía.
0: Bueno, ya nos hablaste entonces de hace cuánto comenzó tu proyecto, dijiste que, fue a que te inspiró a través de una materia que tuviste en el college, pero quisiera que nos contaras ya, digamos, de una manera específica cómo aplicas esto o al detalle de cómo funciona el Label Method en tu día a día. Por ejemplo, yo vi en tu video de YouTube que tú hablabas de seleccionar la ropa eh, a través de unos pasos. He visto también videos de cómo organizas la cocina, porque para los eh, oyentes que de pronto no saben la traducción de Label Method, creo que es como un método de etiquetar, como de clasificar. Entonces, cuéntanos un poquito más al detalle cómo funciona, cómo lo podemos aplicar en nuestras casas. Ah, por supuesto.
1: Bueno, Label Method... Eh... Es un sistema, como ya les había mencionado, que consta de cinco pasos. Para mí los cinco pasos fundamentales son el primero, que es la depuración. Y esto lo explico mucho en los videos porque no es como que para el closet un paso, un sistema, para la cocina un sistema, no. Este sistema, igual que las cinco veces, como ya les mencioné, van muy ligados y esto fue pues... Eh, este metodo, esta metodología de las 5 S es la quise implementar en mi sistema de label method entonces están ligadas, las dos están fusionadas, adaptadas a la organización de espacios y de casas o de cualquier área de trabajo que nosotros también estemos, pero se puede adaptar incluso hasta tu billetera se puede adaptar a, a tu mesa de noche, a cualquier área son cinco pasos que consta, el primero como ya les mencioné, el declutter que es la depuración Aquí vamos a sacar todo, siempre les digo a las personas que para poder ver lo que tenemos tenemos que Sacar absolutamente todo, nosotros podemos sentirnos organizados o que tenemos pocas cosas pero en realidad no porque todos están escondidas, entonces tenemos muchas camisas, muchos pantalones, mucha ropa que muchas veces no usamos porque no las vemos, entonces la importancia de esto es el primer paso sacar, descartar, mirar exactamente qué está funcionando para nosotros, qué nos sigues brindando como esa felicidad cada vez que la usamos que están buenas condiciones, que están malas condiciones. Para mí ese es el paso fundamental y es la base principal de este método. El segundo es realmente limpiar, sacar todas esas cosas que, 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 que vemos, ese mugre, ese polvo, a las, a las áreas hay que darles como esa vida nuevamente, ¿no? Entonces a través de la limpieza es importante, la limpieza no se puede de alguna manera eh, independizar de la organización porque van muy ligadas y es necesaria. Eh, el tercer paso es la categorización. Entonces una vez que ya tenemos limpio el espacio, ya tenemos todas las cosas y todos los artículos, ya sea de una cabeta, ya sea de un closet, ya sea de cualquier parte de nuestra casa o de nuestra oficina o de nuestro trabajo, eh, empezamos a categorizar. Y aquí es donde el, es el paso fundamental también, es importante. O sea, todos van ligados uno del otro pero en este paso vamos a ver qué tanta cantidad tenemos de ropa, qué tanta cantidad tenemos de camisas, de pantalones, de shorts, de camisas manga largas, entonces aquí vamos a clasificar como por tipos de ropa, si es en la cocina, eh, tipos de plato, tipos de ollas, tipos de si es en, los, en la alacena en la, eh, la cantidad de cosas que tenemos para el arroz, todo eso es importante hacerlo y categorizarlo para poder Pasar al paso número 4, que el paso número 4 es ya el diseño. ¿Qué hacemos nosotros en este paso? Diseñamos el espacio. Entonces, yo les recomiendo muchísimo a, las, a mis clientes y a las personas que me, que me ven en mis videos eh, diseñar el espacio es fundamental y no es igual tu closet, no es igual al mío, no es igual al tuyo, cada closet tiene dimensiones, tiene necesidades completamente diferentes, porque a lo mejor tú te sientes mucho más cómoda con leggings, a lo mejor yo me siento más cómoda con jeans, entonces tú tienes más leggings, yo tengo más jeans, tú tienes más chaquetas, yo tengo más, entonces cada closet, cada necesidad es completamente distinta, entonces el closet debe estar diseñado dependiendo de la persona, entonces aquí diseñamos el closet, aquí pues de acuerdo a sus dimensiones, entonces es aquí donde vamos a ver dependiendo de la cantidad que tengamos vamos a buscarle una casita, muchas veces yo les digo así o, o nosotras las organizadoras le decimos así a las cosas como que algo que contenga esa categoría, entonces ya está que la canasta, que el contenedor. Algo que, que contenga esa, ese, ese uh -huh. producto y que de alguna manera lo mantenga encerradito y lo mantenga más organizado y más fácil y accesible a nuestro closet. Si nosotros tenemos nuestra ropa interior en una canastica, no es lo mismo que tenerla toda distribuida en el closet. Entonces, uh -huh. eso nos va a ayudar a verlo y nos va a ayudar a mantenerlo. Y el quinto paso, que es obviamente el nombre de nuestro, de nuestro, de nuestro negocio, es labels, que son etiquetas y esto para mí es fundamental porque es el paso yo creo que es el paso definitivo para que este sistema se cumpla y es etiquetar cada cosa etiquetar cada espacio en el que estamos porque si tú tienes una etiqueta ya sea en una, en una canasta en una gaveta en cualquier lado si tú tienes una etiqueta cuando esto se acabe tú sabes dónde está eso Cualquier persona en tu casa puede saber dónde está. Entonces, ¿qué dónde está el arroz? Entonces, ¿está el contenedor específico para el arroz? ¿Qué dónde está el azúcar? ¿Está el contenedor específico para el azúcar? Si acabó el azúcar, vamos a la tienda, reemplazamos y sabemos dónde volver a envasarlo. La persona que llegue a tu casa de visita, tu mamá, el que sea, puede llegar a tu cocina y puede hacer lo que sea porque ellos saben realmente dónde están las cosas. Entonces, para mí, el paso 5, que es el de etiquetar, es el paso que cierra y engloba todo este sistema que se mantiene en el tiempo, a diferencia de una limpieza o cuando nosotros arreglamos la casa o limpiamos, es algo que tiene que hacerse todo el tiempo. ¿no? En cambio, con, la, con el sistema de Label Method, la idea es mantenerlo, es algo que se mantiene a través del tiempo y que solamente es hacerlo en tiempo prudencial, periódicamente, hacer esa depuración, pero no es algo que tú tienes que hacer como que todos los días, uh -huh. esa es la ventaja.
0: Toda esa información que nos acabas de dar me parece sumamente interesante porque en mi caso personal a veces uno tiene ciertas prendas que no usa, que la lleva mucho tiempo en la gaveta, donde sea en el closet y yo pienso, no la usaste casi en todo el año y aparte de que no la usas te ocupa espacio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me parece que esa información que nos das es muy útil para el tema de tener todo en orden, organizado. Si no lo usas, entonces lo puedes donar, eh, lo puedes dar a alguien que lo necesita. Eh, me parece muy muy útil esa información. Exacto. Incluso
1: esa es la parte principal. En el primer en el primer paso que es la depuración, ahí tú, mi recomendación es poner tres canastas, tres bolsas, tres cajas, lo que sea, con tres etiquetas sencillas para donar, para botar o para quedarme. Entonces tú botas. Lo que realmente ya no está en buenas condiciones uh -huh. Tú donas lo que todavía está en buenas condiciones Pero como tú dices Hay cosas que tenemos por años Hay cosas que nos regalan Y que no nos gustó Y que por, obviamente por obvias razones Uno no va a decir No, no me gusta o no es mi estilo O incluso uno cambia de, de, de parecer uno, cam uno compra algo Y ya como que no es mi estilo Ya no me quedas Y a lo mejor subí de peso Son cosas que se van quedando Se van quedando ahí y que al final nunca las usamos, entonces es fundamental regalar esas cosas, hay personas que sí le van a dar un uso adecuado a esas prendas y más bien nos está quitando espacio porque siento que en este país y en cualquier parte del mundo siento que el espacio es fundamental, el espacio es algo que yo siempre digo que es algo que necesitamos administrar muy bien, porque es un, un lugar sin donde poner ni siquiera algo, o sea, es, es demasiado agobiante y bloquea muchísimo nuestra mente, bloquea lo que queremos realizar para nuestra vida. También, ya llegando a este tema de closets y eso, también quisiera darles un tip importante que también los, los he dado en el, en el canal, y es que cuando compremos una camisa, una prenda que, por supuesto, nosotros queremos cambiar y si salimos a un centro comercial, queremos comprar a veces nos antojamos de algo. Pero tener en cuenta que compramos una camisa y verificar si en nuestro closet hay algo que está por salir. Entonces a veces mi técnica es compra una y saca otra. Entonces metes una al closet nueva y saca una que ya no esté haciendo ninguna labor para ti. ¿no? Entonces yo siento que eso nos va a ayudar a mantener ese closet y ese sistema mucho más en, en armonía.
0: ¿Qué le podríamos decir a los oyentes que quizás dicen, ok, eso suena muy bonito, las, los cinco pasos, esta técnica, pero de pronto hay alguien que diga, yo no tengo tiempo para eso, eh, yo vivo es trabajando, estudiando, haciendo mis cosas, en qué momento yo digo, ok, me voy a dedicar este día a hacer todo esto y incluirlo? ¿Qué recomendaciones pudiéramos darle a este tipo de personas?
1: Yo siento que a veces queremos saturarnos de, de, de toda esta tarea y de esto haciéndolo una sola vez o haciéndolo un solo día y, y yo creo que esto como cualquier proyecto, como cualquier plan, tenemos que dividirlo en por partes. Entonces yo por ejemplo cuando hago este tipo de trabajo con mis clientes, yo les digo vamos paso por paso, un closet y algo a la vez, un proyecto a la vez, porque no podemos empezar con toda la casa porque por supuesto nos vamos a saturar, nos vamos a abrumar de cosas, de información, de muchas cosas por hacer, y no vamos a ir como mejorando en el tiempo. Entonces yo siento que lo más importante es eso, empezar a dividir el proyecto por partes y por pasos importantes, que es para ti esa, esa, esa área de, de problema, esa área problema. Entonces decidir qué es esa área de problema. Empecemos por nuestra gaveta, como les había dicho. Por lo general siempre en nuestra casa hay una gaveta que es la que aquí llamamos Junk young, young, um, Draw, la, la gaveta más que guardamos absolutamente todo. Entonces empecemos por esa gaveta, empecemos a sacar, a mirar que está en buenas condiciones, que nos sirve, que no nos sirve y vamos diseñando poquito a poquito. Ya una vez que tengamos este sistema, como les había dicho, va a ser muchísimo más fácil mantenerlo con el tiempo, pero no podemos eh, hacerlo todo de una vez. Entonces, ya una vez que digamos, bueno, voy a dedicarme un día o esta tarde a hacerlo, empieza a hacerlo pero sin parar, sin parar, entonces es, por eso es importante empezar con tareas pequeñas, con lugares pequeños, ya con el tiempo es solamente mantenerlo, realmente es mantenerlo, entonces tú le dedicas 10 minutos al día, le dedicas 15 minutos al día y poco a poco te vas a ir adaptando a este sistema, pero, pero es muy fácil cuando ya tú lo tienes, ya va a ser mucho más fácil para ti en el tiempo mantenerlo.
0: ¿Tú crees que esta técnica pueda ser aplicable a otros países? De pronto algunos se preguntan, es que de pronto ustedes están en un país eh, muy desarrollado, un país extranjero, pero qué decir de países de Centroamérica, Suramérica, ¿crees que esto se pueda adoptar? Que las personas que nos escuchan puedan decir, suena muy bien, quiero hacer, hacer de este método parte de mi organización en la casa, cuéntanos un poco.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí es una de mis metas principales en la vida es poder llevar esta metodología a muchas partes del mundo, no solamente a este país en Estados Unidos que ya por obvias razones ya está muy muy adaptado, ya la gente está mucho más consciente de tener, de tener lo necesario en sus casas, sobre todo por el, los espacios en los que contamos aquí y también por la influencia de tantas culturas que tiene este país. Sí, tú tienes razón, es una cultura totalmente distinta, nuestra mentalidad en Colombia, en Latinoamérica es una mentalidad totalmente distinta de guardarlo, de la abuelita, de guardar esto, de el vestido de 15 años, dejarlo en el closet, empolvándolo y... Siento que es un proceso como todo en la vida, como cualquier hábito, siento que es un proceso, pero cuando las personas empecemos a descubrir o las personas eh, de nuestros países empiecen a descubrir como esta, estos beneficios que trae la organización para nuestra vida, tener todo completamente organizado, cuando, cuando estos espacios trabajen para ti, tú vas a reducir tiempo, tú vas a tener una mejor calidad de vida. Tu vida y tu espacio va a ser armonioso, tú te vas a sentir inspirado trabajando en un lugar que se vea lindo, que se vea agradable, que se vea por colores, que tú sepas dónde está esto, dónde está lo otro, que tú solamente ya no tengas el problema de dónde quedó la llave y dónde quedó, como crecimos, porque crecimos en esa cultura de dónde quedó esto, ay, se me olvidó dónde lo puse, entonces esto nos quita tiempo, entonces siento que es más información, cuando las personas tengan esta información en sus manos, Siento que va a ser mucho más fácil que quieran de alguna manera irse moldeando, pero ya, ya existe. Ya hay muchas organizadoras en Colombia, ya hay organizadoras en otros países, ya hay poco a poco, poco a poco esta influencia de organización ha ido creciendo también en nuestros países y eso también me llena a mí de mucha felicidad porque esta buena información tiene que servir para todo el mundo, ¿no?
0: Sus beneficios produce en Karina y en sus clientes o en las personas que siguen, digamos, el paso a paso de todos sus tips, sus consejos, recomendaciones que dan eh, que tú das en las redes sociales. Ok, realmente eh, este método. Los clientes o en las personas que siguen, digamos, el paso a paso de todos sus tips, sus consejos, recomendaciones que dan eh, que tú das en las redes sociales.
1: Ok, realmente eh, este método no simplemente se basa en ver un lugar hermoso, armonioso sino que también nos ayuda a tener mucho más tiempo para nosotros en el momento que vamos a buscar algo nosotros inmediatamente sabemos dónde están las cosas porque de antemano ya tenemos un proceso y un sistema en nuestra casa y en nuestros espacios entonces hablando de esto cambia totalmente la perspectiva de nuestra vida cambia, ya nos sentimos mucho más ligeros se siente un lugar mucho más ameno y también nos ayuda a vivir como más tranquilos, a sentirnos como más tranquilos con lo que tenemos, usando lo que tenemos y dándole el uso adecuado a las cosas. Yo creo que es un sistema y es una filosofía de vida y un estilo de vida que cambia muchas cosas en nuestra vida, nos da mucha más armonía, nos da ligereza, nos da tranquilidad, paz. Y sobre todo nos inspira, que es como uno de los objetivos y una de las cosas más importantes para mí y en mis espacios como tal, me inspiran para producir, me inspiran para trabajar, me inspiran para vivir mucho más feliz. Entonces, tiene muchas connotaciones este, este método y pues yo creo que a cada persona va a ayudarle de una manera distinta, pero sí siento que tiene demasiados beneficios para nosotros.
0: Después de escuchar toda esa información, creo que voy a salir aquí corriendo a poner en práctica todos los tips que Karina nos ha dado el día de hoy. Considero que es un tema muy útil en esta temporada del año donde queremos empezar nuevos hábitos, eh, nuevas metas, que de pronto la mala organización del año 2022 quede atrás y que comencemos un nuevo año 2023 con toda la actitud. Y sobre todo, que disfrutemos de un espacio y un ambiente en orden y que despierte alegría. Gracias, Karina, por este, estar en mi um, podcast. Gracias por aceptar la invitación y fue un, un gusto enorme tenerte con nosotros.